1: Muy buenas noches, estamos ya hoy martes en Mujeres Poderosas. Muchísimas gracias a todos los que ya nos están acompañando, a todos los que ya se conectaron. Antes de comenzar les quiero decir que a toda la gente que nos escucha a través de 8ymedia.com También nos pueden ver a través de la fanpage de 8 y media Y de YouTube en donde también estamos como 8 media 8 es con número Entonces no hay manera de que se pierdan el programa de hoy Sobre todo que hoy es un programa bien diferente, bien interesante Vamos a hablar de museos El programa de hoy se llama el Museo Mutante la evolución de los espacios expositivos, porque ¿quién no ha ido a un museo? ¿Quién, ¿a quién no le dejaron alguna vez en la escuela de tarea ir a visitar un museo? y así como que con muchas ganas, muchas veces, pues como que no íbamos, íbamos más bien por, por cumplir con una obligación, por ganar un punto o obtener una calificación pero no necesariamente la, la cosa tiene que ser así, eso también se puede disfrutar, y para hablarnos eh, eh, de todo eso, el día de hoy tenemos a Dos expertos maravillosos, está con nosotros Noemí Magaña y Lucio Lara Plata, muchísimas gracias, bienvenidos. Buenas noches. Y buenas buenas noches. noches, gracias por estar aquí, por darnos su tiempo. Gracias. Yo les quiero platicar un poquito acerca de cada uno de ellos. Empezamos por las damas, por Noemí Magaña. Ella es mercadóloga de profesión, bailarina por pasión, emprendedora por elección, defensora de los derechos humanos por convicción y gestora cultural por vocación. Actualmente, a través de todo lo anterior, combina proyectos personales donde le ocupa el cuidado del medio ambiente, el contacto con la naturaleza, la educación formativa en la niñez, consultoría y asesoría empresarial y de corazón para las mujeres y el apoyo a adultos mayores ama la vida, ama viajar y ama también aprender del ser. Muchísimas gracias, Noemí, por gracias estar hoy aquí. Invitación. Y bueno, les quiero platicar de Lucio Lara Plata, que cuando me mandaron su currículum, su semblanza corta además, <risa> este es, es impresionante, no la voy a leer toda porque me tardaría medio programa, <risa> <risa> pero sí quiero leerles el principio, es algo muy interesante. El Lucio Lara Plata estudió antropología social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y el diplomado en Museología en la Pinacoteca Virreinal de San Diego. Profesionalmente se ha desarrollado como investigador, servidor público, docente, gestor cultural, museólogo, museógrafo, curador y consultor en temas socioambientales. Desde hace 30 años se ha especializado en la gestión, protección y manejo del patrimonio cultural y natural. Durante 10 años fue profesor fue profesor en la maestría en museología y en la especialidad en museografía en la Escuela Nacional de, de Conservación, Restauración y Museografía. Y bueno, aquí leí apenas una quinta parte de, de su currículum porque es verdaderamente impresionante. Tiene Años Y tiene muchísima experiencia, te han invitado a 20 mil lugares, has estado en 20 mil movimientos, es, es impresionante, de verdad. Muchas gracias que, que alguien de tu talla se dé el tiempo por estar esta noche aquí con todos nosotros y, y enseñarnos muchas lo gracias. que es, de verdad, empezar a apreciar lo que tenemos al alcance de nuestra mano. Gracias. No, al
0: contrario, maestra Cervantes, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ustedes. Y bueno, ya hay saluditos, Corporativo Jurídico, hola. Carmen Castillo de González, buenas noches, mi querida amiga, buenas noches ya a todos los que se están conectando, este, y bueno, empecemos eh, por hacer a lo mejor una distinción entre lo que es museología y museografía, ¿cuál es la, la diferencia, maestro?
0: Bueno, pues buenas noches al auditorio, me da mucho gusto estar aquí, eh, te reitero las, el agradecimiento de la invitación. También a la maestra Magaña. Y bueno, para ya iniciar el tema, eh, la museología es, un, es es una disciplina del conocimiento de los museos. Ok. Entonces, la, desde mi punto de vista, cosa que, que es un planteamiento que yo tengo personal, la museología integra cuatro grandes especialidades. La museografía, que sería la, la, la puesta en, el ce, en escena de manera tridimensional del discurso curatorial. La curaduría, en el sentido de la creación de discursos expositivos. Eh, la investigación fenomenológica, que son uh -huh. los temas que investigamos en torno del museo eh, en cuanto a políticas museológicas, eh, políticas tarifarias, el museo y la economía, el museo y sustentabilidad, el museo y sus públicos, o sea la investigación propiamente dicha en torno de, de esta institución cultural y la cuarta que tendría que ser la gestión y administración de museos, la parte administrativo directiva. Ok Entonces la museo, este, la museografía, museo, eh, curaduría, investigación museo, es fenomenológica Y la parte de la eh, gerencial directiva de los museos Son cuatro áreas bien diferenciadas Que integran desde mi punto de vista Lo que es el conocimiento de la museología
1: Ok, muy bien ¿Qué pasa? ¿Por qué eh, muchas veces nos pesa tanto ir a un museo? ¿Por qué inclusive los que somos papás que ya pasamos uh -huh. por uh -huh. toda esa parte en las escuelas cuando le encargan a nuestros hijos ir a los museos es así como no que te lleva tu papá no este quién te, la mamá de tus amiguitos quién va a ir o sea no no queremos o sea lo vemos como un espacio en donde pues no la, la, estoy no estoy hablando de que así seamos todos no pero la, la gran mayoría de los casos no tenemos esa cultura de apreciación de, de todo lo que nos ofrece un museo sí.
0: Así es. Sí. ¿Qué
1: pasa? ¿Por qué, no, ¿Por qué no hemos sido educados de esa manera?
0: Pues precisamente yo creo que el, el punto central es el concepto de educación En nuestra concepción cultural, en nuestros programas de estudio No está considerada la necesidad de que aprendamos a, a visitar un museo uh -huh. Entonces lo que nuestros maestros, porque vi, hemos visitado maestros de, de les, desde la escuela O bien desde la familia, con nuestros papás, nuestros hermanos, cuando éramos niños se nos aso se asoció esta idea de que el museo es una institución para ir a aprender, uh -huh. básicamente. Sí. Aprender historia en el Museo Nacional de Historia, aprender algo de antropología en el Museo Nacional de Antropología, arte en los museos de esta tipología, etcétera Pero la misión central pareciera ser que es ir a aprender. Exacto. Y el aprendizaje en estos recorridos que se hacen tiene mucho que ver con una práctica que no es la mejor, que es ir a leer y a copiar, uh -huh. ¿verdad? Yo lo que digo, por ejemplo, hoy en día ya no es necesario ir a un museo si uno quiere conocer un determinado tema. Sí, claro. Pongo, por ejemplo, el tema de México Tenochtitlan, eh, que está documentado en el Templo Mayor, la historia de los mexicas en el centro de, de la Cuenca de México. Pues si yo quisiera saber quiénes fueron los mexicas, de dónde emigraron, qué es Aslan, eh, Chico Chicomostoc, las siete cuevas, las siete tribunahuatlacas, cuándo se asentaron en, en, en la cuenca, cuándo comienzan a, a urbanizar el islote, este, de de Tenochtitlan, cuáles eran los otros altepetl que rodeaban um, a, eh, que estaban presentes en la cuenca antes de la llegada de los mexicas, toda esa información que la contiene el museo el museo de, de sitio del Templo Mayor, desde mi casa yo podría este, comenzar a, 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 busca, a hacer búsquedas y encontrar información mm -hmm. relacionada y, y, y le aseguro, te aseguro que resolvería todas mis dudas. Claro. Eh, la importancia de ir a un museo, y eso es lo, lo importante, y, es, y, y en este espacio, digamos, es, es, es interesante compartirlo, es que los museos tienen un, su propio lenguaje, y un lenguaje que, insisto, hay que aprender a entender. Okay. No, por ejemplo, eh, eh, yo lo que planteo es que hay una metodología que, te, que tiene que conocer la gente y que le llamo la alfabetización museal. Uh
1: -huh. okay.
0: La alfabetización museal, ¿en qué consiste? Que un niño de primaria aprenda desde muy pequeño a, a, a conocer que es una colección.
1: Exactamente.
0: ¿Cómo apreciar una colección? Entender que los sedularios, la información que hay, que siempre es importante, que es que el sedulario nos va a esclarecer, nos va a dar cierta información respecto a los, a los temas centrales que manejo, no sé, ya sean sus exposiciones temporales o permanentes. El otro aspecto, el continente, el edificio, el contenedor, que son... En algunos casos son edificios maravillosos como es el Museo sí. Nacional de Arte, el Museo Nacional de Historia, ¿no? Castillo de Chapultepec no voy, no, o, o, el, o, el, o el impresionante Museo Nacional de Antropología uh -huh. con esta arquitectura sí. del arquitecto sí, 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 Pedro Ramírez Vázquez, pues es disfrutar el espacio y la gente no disfruta el espacio, no asocia la relación que hay entre la colección, el discurso mismo que se genera en torno de los edificios con la con, con la colección, también tiene que ver con el sistema gráfico, la gráfica que acompaña a las exposiciones, y los aparatos textuales, eh, quien sabe vis visitar un museo puede elegir qué sala visitar, cuánto tiempo destinarle, incluso eh, una persona que planifica, que eso es muy raro, que planifica la visita a un museo, uh -huh. decía ah, pues esta semana voy a ir a visitar el Museo Nacional de Arte y voy a ir específicamente a la sala de, de pintura en Nuevo Hispana. ok Quien hace eso, ya estamos hablando de un usuario muy especializado, que va a ver una colección en particular, porque otra de las cosas que no, no, que, que, no hemos, que no nos han enseñado dentro de esto, cómo visitar un museo, es que vamos al museo y queremos verlo todo. Sí. Cuando hay museos que quizá el recorrido nos puede llevar más de tres o cuatro horas
1: No, bueno, hasta días, como el ¿no? Museo hasta de Antropología días, claro. exacto. Eh, yo quiero contar una, una anécdota, digamos, por llamarla de alguna manera muy personal eh, Mi hijo cuando era chiquito le encantaba el Museo de Antropología Yo no sé de dónde, no sé cómo, pero desde que iba al kinder amaba ir a ese museo Entonces quería ir cada ocho días entonces de pronto y quería visitarlo todo, o sea sí. era, era grandísimo. Entonces yo no aguantaba visitarlo todo porque decía no bueno, o sea la mitad y al otro fin de semana la otra mitad. Sin embargo, mi ignorancia de saber apreciar un museo seguramente le quitó a él también eh, ese hambre por por conocer museos, ¿no? Porque de pronto entrábamos a una sala y yo ya estaba tan cansada de que ya habíamos entrado a varias que yo le decía, es que a esta ya entramos, acuérdate que está esa piedra ya la vimos en la otra sala. Y entonces cuando era chiquito, sí, me la compraba, ¿no? Conforme fue creciendo, obviamente se daba cuenta que yo lo estaba engañando y me decía, no mamá, a esta sala todavía no entramos, ¿no? Uh -huh. Y entonces, de pronto, este cuando él me decía, vamos otra vez al Museo de Antropología, yo, no, ya no, ya no. Entonces, sí, seguramente yo algo le quité, ¿no? Porque también a mí nunca me enseñaron a apreciar un museo, es. porque pasaba eso. Yo sentía que íbamos al museo y la obligación era recorrer todo el Así museo es. en el mismo día, lo cual es agotador.
0: Bueno, entre, digamos, entre la actividad más elemental, pero el ir al museo, eh, desde la escuela es ir a, a leer y e ir a copiar celulares y hoy en día ya sí. ni siquiera es el copiado, ya se sustituyó se toma, por no, las por fotografías, las entonces se toma rápidamente la fotografía, y ahí se terminó la visita. Claro. Entonces, esa parte mágica que tiene el museo, en el, en, en el museo las piezas, las colecciones, tienen un sitio privilegiado en, nuestros, en, nuestro, en nuestro mundo material, uh -huh. porque son piezas únicas, piezas exclusivas, piezas que que de alguna manera están este, destacando los elementos históricos, arqueológicos, antropológicos, estéticos de nuestras sociedades presentes y del pasado. Exactamente. Esa es la parte que hay que aprender a, a observar, a maravillarse y, a, y a, que, a entender las colecciones a partir de su, de su belleza, de toda esa carga informativa que tienen. Y, este, y, a, y saber utilizar los cedularios de manera este, práctica, de tal manera que no nos consume el tiempo estar leyendo, porque además la visita al museo resulta cansada en el recorrido, y es muy curioso, generalmente cuando llegamos al museo, empezamos a leer casi todas las cédulas uh -huh. al principio, uh -huh. pero después de 10, 15 células ya la gente no, ten, ya, no, ya no, no continúa lee. leyendo. Entonces, bueno, si es una práctica, nada más para concluir este día, si es una práctica que requiere una cierta metodología, un conocimiento... Exacto y este y, y y y que cambie nuestra esta percepción de que el museo es una está asociado con la escuela para el aprendizaje para ir a leer porque tiene múltiples usos para el, el enriquecimiento del del, del sí, sujeto la
2: formación claro. sobre todo aquí me gustaría yo comentar algo que es bien importante que de pronto este, yo leí hace poco en una parte donde justamente alguien especializado en el tema decía que tenemos que tener esa conciencia de, de, como por ejemplo en este caso como papás, de la experiencia primera para un pequeño de visitar un museo puede ser tan marcada que sea algo que le pueda, como comentabas de tu hijo, ¿no?, de, de que le encantaba hasta una experiencia totalmente frustrante que diga, no quiero volver a pisar un museo claro. y que luego cuando ya en la escuela te exigen que vayas para sacar una calificación, pues ya está aterrado el niño porque dice, bueno, no quiero ir porque no, no me claro, gusta y de todo me van a reprobar no sí. entonces es como tan tan complicado como tener esa, esa este, visión
1: Hay llamémoslo así de,
2: de tener el cuidado como sí. papás y como, no sé, maestros no incluso.
1: Sí, mira, afortunadamente a mi hijo todavía le sigue este, le sigue gustando ir a, a los museos, ¿no? La verdad es que sí lo sigue disfrutando, pero yo me pregunto qué hubiera sido de él ahora si yo hubiera tenido o sabido eh, orientarlo acerca de cómo realmente se hace una visita a un museo. Tenemos ya algunas, algunos comentarios. Por eso que es, la invitación eh,
0: a, al
2: experto para, que, ¿sí? para que de esos contextos tan...
1: Olalde nos dice, buenas noches, excelente tema, somos privilegiados, tenemos muy buenos museos en la Ciudad de México. Pienso que son un apoyo muy importante para el aprendizaje. Carmen Castillo, felicidades por tan interesante tema. Leti Pérez, bonita noche, hay que aprender a observar.
0: Así es. Efectivamente. Incluso hace años, hace alrededor de unos eh, 20 años por los años 90, porque a mí me gusta mucho que la capacitación y diseñó un curso que se llama Pedagogía de la Mirada, una, 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 una introducción a la apreciación educativa de los museos. Y dirigido a los profesores, porque, repito, que generalmente quienes planifican visitas, Dentro del programa de estudios son, son los maestros. maestros. Uh -huh. Entonces para trascender esta práctica del copiado de celular y tráeme la información y el sello de que de que visitaste de que el museo. El boleto, no te pide el,
1: boleto. el boleto. El boleto, el sello, lo que sea. Claro. Sí.
0: La comprobación trascender esa práctica que va que va generando una, una, una reacción así un tanto de decir bueno si yo me quiero divertir si quiero si quiero hacer un uso lúdico de mi tiempo libre en lo menos que pienso es ir a un museo. Exacto, Entonces digo, voy al cine, voy al cine, voy a la plaza comercial, voy a, a otro espacio. Pero es rara la persona que dice, bueno, es rara en nuestra sociedad la, la, una persona que planifique sus visitas como para ir cada fin de semana al museo. Exacto. Por ejemplo, sí, es en lo eso es no. otra, otra idea errónea. Le pregunto yo a, 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 a mis alumnos, a la gente con la que platico, este, ¿has ido al Museo Nacional de Historia? Por supuesto. ¿Cuándo fuiste? Pues cuando era niño. Y estoy hablando con una persona de 40 años. Entonces, ¿cuál es la idea? Ya vi el museo, ya lo conozco.
1: Ya no ya tengo no por tengo qué volver por ir. a ir. Exacto, uh -huh.
0: como si ya vi la película y ya no, ya no la vuelvo a ver. no hay museo, lo, Yo creo que todos los museos siempre nos van a sorprender, porque siempre hay cosas nuevas que descubrir en, en las colecciones. Exacto. Además de que hay museos que dentro de su política museológica, para tener siempre una oferta renovada, es ¿Tienen? tener las exposiciones temporales como el Museo uh -huh. Franz Mayer. Uh -huh. Uh -huh. Así es. El Museo Franz Mayer tiene años con, un, con una, una, un programa este, sistemático y continuo de exposiciones temporales eh, relacionadas con su temática que son las artes aplicadas uh -huh. Uh -huh. Sí. entonces por ejemplo este, este tipo de museos el Museo Nacional de Antropología también con la divulgación del conocimiento antropológico y algo muy importante hoy en día yo creo que el reto que se plantea el museo ya, ya no hablo de la sociedad, se si hablo desde los operadores del museo es ofrecer servicios exposiciones y todas las actividades que, que complementan el, la oferta del museo, es la diversidad de públicos que lo visitan. Así es. Y claro. eso es un reto para la institución claro. museística atender a las personas este, por ejemplo, una persona que no sabe leer y escribir cuando se enfrenta a los textos, ¿qué, qué opciones, qué alternativas les damos para introducirlo al conocimiento de esa temática o para que disfruten museos de diferentes perspectivas? La gente que tiene este eh, Problemas de discapacidad motriz Cómo trasladarlo Todo lo que es la parte de la accesibilidad uh -huh, uh -huh. Tanto física Porque generalmente se dice La accesibilidad es la parte física Que haya rampas, que haya eh, elevadores Pero también está la parte de accesibilidad A los contenidos
2: información okay, A la puede. información
0: Y la información tiene que ser accesible verdad, en términos de la divulgación del conocimiento para que lo entiendan muy diversos públicos, desde los niños, una ama de casa, este, un, un profesionista, exacto. etcétera, exacto. porque nosotros podemos saber de un tema, pero, pero si usted me pregunta de cardiología, le seguro que yo no voy a saber absolutamente, claro, y exacto, alguien me claro. tendrá que explicar. Exacto, sí, sí, exacto.
1: Sí. Ay, perdón, nada más para una pregunta de uh -huh, que nos uh -huh. están mandando Liz López dice, «Estoy ciento de acuerdo con lo que comenta tu experto. Desafortunadamente hay cero cultura y los papás difícilmente tienen tiempo. Coincido este con lo que dices. los niños se entusiasman y uno les quita el sabor. Los colegios deben cambiar su estructura al solicitar la información a los pequeños. Yo sí me sumo. ¿Cómo aprendemos a disfrutar y aprovechar el recorrido? Me gustaría saber con qué museo se puede empezar para dar inicio a esa cultura». Mi niño tiene diez años, ok.
2: Pues ahorita, por ejemplo, está a los niños les llama mucho la atención la ciencia, ¿no?, por ejemplo, digo, entre otros muchos temas, pero a lo mejor eso puede ser este, como de inicio, ¿no?, para, este, empezar. para empezar y seguramente les será muy, muy emocionante porque hay muchos en donde comentaba el maestro que la dinámica obviamente ha cambiado ya no son los mismos museos que íbamos cuando teníamos claro. cinco años claro. entonces ahora es muy dinámico no es muy interactivo, uh -huh. entonces incluso hay hay este espacios dentro de los museos en donde hacen específicamente actividades con los visitantes para que sea de una manera más este dinámica claro. y eh, te quedes con un sabor totalmente diferente de boca a, a tu visita, ¿no? entonces sí. sí es importante Sí,
1: sí, sí, una cosa que, que quiero este, aclarar desde hace rato es que los cedularios son los cuadritos uh -huh. que contienen la información, ¿verdad? Sí.
0: Okay. Por ejemplo, esa información tan elemental de que hay una hay una tipología de cedularios. Está el cedulario el general del museo que nos dice el antecedente del museo, cuándo se formó, cuál es su temática general. Después tenemos cédulas temáticas por sala, por, por sala. unidad temática y después están las cédulas de conjunto, las cédulas de objeto, las cédulas de enfoque, las cédulas este, contextuales y las cédulas de, de pie de objeto que son las, las, pequeñitas, las pequeñitas que generalmente tienen los, las obras. Uh -huh. Entonces, cuando sabemos esto, visualmente lo podemos apreciar. Además, en la museografía se le dan algunas indicaciones eh, al, al, visuales al usuario para que vaya distinguiendo en términos de escala desde lo mayor a lo menor, a lo menos. de lo general okay. a lo particular, así está estructurado. Entonces, cuando tenemos estos elementos, ese conocimiento tan básico, tan elemental, claro. ya sabemos que, qué tipo de cédula eh, es, es con la que, que tenemos, y si en un momento dado requerimos profundizar en la información, o bien me dedico, dedico mi tiempo, si no dispongo de mucho, a... Apreciar las colecciones. Una persona que sabe interpretar el, el conjunto de una colección puede prescindir incluso de la propuesta curatorial que le hace el museo y del planteamiento de los textos. Él puede armar su propia discursividad cuando, cuando, cuando sabemos cómo, ya entender cómo está estructurada la sala, eh, cuántas temáticas me propone el museo y cómo está ordenada la colección. Ya okay. podemos hacer incluso una lectura personal acerca. Pero para esto necesitamos también ciertos conocimientos asociados con el tema. Pero es una como todo es una práctica, una práctica que vamos desarrollando.
1: Exactamente. Y que y que obviamente sí necesitamos de los expertos como ustedes que nos apoyen y que nos digan qué sí debemos hacer y qué no es recomendable cu hacer cuando vamos a un museo, ¿no? Porque eh, yo pues, conozco, o sea, ahora sí, por ejemplo. Hay una chica eh, que conocí hace poco que ella se dedica, es escenógrafa, pero es es también es escenógrafa de museos, uh -huh, ¿sí? Uh -huh. que, y, y eso se estudia. O sea, no es como que, ay, me gustó esta estatua por aquí y esta. No, o sea, es todo, un todo tiene un uh -huh. sentido. Uh -huh. Nada está puesto por casualidad en ningún lado, ¿no? Y esa es otra parte que también nosotros... Eh, ni nos enteramos, ¿no? O sea, nosotros llegamos y vemos y ay qué bonito o qué feo dependiendo y hasta ahí para le contar. Yo creo que también si supiéramos un poquito de todo lo que hay atrás, claro, nuestra apreciación sería bien diferente. Sí, bueno. Se vive de, de diferente lo, lo, manera, ¿verdad? Sí, sal, Saldríamos más enriquecidos también sí. nosotros, ¿no? Entonces, Sin duda. Está maravilloso. Yo, antes de, de que se nos pase, me gustaría que nos dieran este sus, sus redes, donde los podemos encontrar, como eh, para más información, para otro tipo de dudas, dónde podemos contactarlos. Me parece, maestro, que usted tiene un curso justamente uh -huh. hablando de todo esto ya dentro de poquito. Sí. sí,
0: comenzamos el sábado. El curso se llama Cómo visitar museos, justamente.
1: Cómo visitar museos.
0: Técnicas para la para el análisis e interpretación de exposiciones, justamente el Qué tema que estamos platicando. Sí. Entonces, este, bueno, está dirigido para adultos. <coughs> Perdonando un poquito mal de mi garganta. No se
1: preocupe.
0: Pero este curso, la, la, el objetivo es que la gente... Vamos, vamos a hacer el, el curso en cuatro museos, en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, que está a un lado ah, del Palacio okay. Nacional, es un museo etnográfico que tiene la particularidad en el país de ser un, un museo que exhibe colecciones de, de las culturas del planeta. Japón, China, Egipto, Grecia, los pueblos del sur, en Norteamérica, etc. Es, okay. es, es un museo que nos habla de la diversidad cultural, cultural un tema sí. muy importante hoy en día. Luego iremos al Museo Franz Mayer, un museo diferente Ay, qué
1: bonito, sí.
0: de artes aplicadas que hay el mismo continente, bueno, el, el continente del, del Museo Nacional de, de las Culturas del Mundo, si ustedes recordarán, fue el, la Casa de Moneda Virreinal, uh -huh. allí se acuñaba la, la moneda, y bueno, sobre en ese museo, ese museo es un, su, su edificio es emblemático, el, el Museo Franz Mayer sí. también, es un, museo, es un edificio muy bonito, en donde podemos ver estas expresiones del arte decorativo, luego iremos al Museo Nacional de Antropología, para analizar precisamente cómo está estructurado en su planta baja las colecciones arqueológicas y en la planta superior las colecciones etnográficas, uh -huh. ¿verdad? El plante ese, ese planteamiento que se conserva desde que se fundó el museo de en estas dos grandes dimensiones de la antropología, la arqueología y la etnografía. etnografía. Okay. Y luego terminaremos en el Museo Nacional de Arte, pues que como su nombre lo dice, la historia del arte en México, ¿verdad? Okay. Desde el arte novohispano, desde la pintura novohispana, hasta las este, expresiones contemporáneas, que también el museo ha tenido una, una serie de transformaciones. Lo interesante de ver ahora es que los museos han ido, han ido evolucionando en función de cómo cómo atender también las necesidades de los públicos contemporáneos. Decía la maestra Magaña, pues los museos de hace 60 años, estoy hablando de 1960, ya van a ser 60 años de que se fundó, por ejemplo, la Galería de Historia, la lucha del, Mex, de la lucha del pueblo mexicano, este... Eh, la lucha del pueblo mexicano por la nación, en ese museo de la Galicia de Historia fue el primer museo para niños, en los ah, años okay. 60, wow, desde,
1: que, desde los años 60
0: ya. Claro, ese fue un museo, por, por eso es interesante no solamente ir a leer la información histórica que va de los finales del Virreinato hasta 1917, claro. sino conocer que este museo fue la planificación de dos, eh, de los museógrafos de aquella época, el maestro Mario Vázquez y, y Kerla Rauri, que concibieron este museo específicamente para niños, para el aprendizaje de la historia de ese periodo de los años finales del virreinato hasta la consumación de la Revolución Mexicana y que lo decidieron que este museo en principio tuviera un inmueble propio eso es muy importante, un okay. edificio que está hecho para el museo. Ah, el museo. Okay. Porque anteriormente los, los, los espacios museísticos, los continentes, eran adaptados para hacer museos, como es el caso del Museo Nacional de Historia. Uh -huh. El Castillo de Chapultepec, sí. que fue colegio militar y, y, y también donde habitó Maximiliano de habsburgo en esta parte que le llamamos el Alcázar, que es la parte como de castillo, pues tuvo que ser adaptada para, para mostrar eh, tanto las colecciones que hay en el, en el museo, de nuestra historia patria, como de una ambientación, esto es que usted decía, la, la representación, la escenografía, de cómo es de cómo vivía, cómo se vivía en esa época. Entonces está, la por ejemplo, el, el, la alcoba de Maximiliano, de Carlota, de Porfirio Díaz. Sí, claro. Para que nos demos
1: una idea.
0: Una idea precisamente de estos elementos. Y este museo, de la Galería de Historia, que está a un costado del, del, museo, del Museo Nacional de Historia del Castillo, tiene la particularidad de que su sistema de comunicación museográfica son dioramas pequeñas escenografías
1: ah, okay. hermosísimas,
0: iluminadas una un, 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 un escenografía pequeña en donde se, se relata visualmente un paisaje de la historia, entonces todo eso el grito de la independencia, el abrazo de Acatempa, este la captura de Vicente Guerrero, etcétera, todos esos hechos importantes de la historia están, están plasmados en esos eh, dioramas que tienen figuritas de barro que representan a los héroes, tienen en el fondo un paisaje muy bonito, y además cuando se hizo ese museo, se oprimió un botón y se escuchaba la narración, una narración. Ah, de Eso era muy común antes, okay. ¿no? Sí, sí, sí. <risas> Creo que en la remodelación que se hizo en el año 2000 de la Galería de Historia en el año 2002, se recuperó el, el, el audio. Entonces bueno. eso, eso es muy interesante porque, porque si sí hubo la intencionalidad, ha habido la intencionalidad, intencionalidad de, de la, los museógrafos mexicanos, por ejemplo este es un caso concreto, de tener museos eh, dirigidos a públicos específicos como sí. es este caso de, de la Galería de Historia, es, es, un, es un caso muy, muy especial.
1: Guau, wow, qué maravilla. Pues qué padre que, que están cambiando. Este, sí, es mucho. La demanda cosas, es completamente
2: ¿no? diferente hoy en día. Sí. ¿no? Incluso, perdón que te uh -huh. interrumpa, el, sobre todo la parte esta donde decía el maestro que eh, saber su, todo el contexto del museo es también súper interesante porque sí. efectivamente tiene un trasfondo muchísimo más que solamente ir al Museo X, ¿no? Uh -huh. Además de obviamente toda esta parte que tú mencionabas también de lo interesante que es una vez conociendo un poquito más del tema, saber que por ejemplo la iluminación tiene mucho sentido, el lugar en cómo sí. está, cómo está protegido, qué dice, qué no dice, por qué lo dice, ¿no? Algo que es bien importante que ahora, por ejemplo, yo lo vivo de diferente manera es que las este, las cédulas que anteriormente las conocíamos o es común en, en ubicarlas como las fichas, te decían, por ejemplo, este taza de barro de la era prehistórica, ¿no? Cuando no te daba más información que eso, entonces tú te limitabas con esa información y no te decía mucho. Uh -huh. Hoy en día, como decía el maestro, las cédulas tienen un, una información muchísimo más completa que te hace ver de otra manera totalmente la exhibición que ya estás obviamente de por sí viéndola, ¿no? Entonces claro. eso complementa. Anteriormente era como leo y luego veo y ¿y qué más? ¿No? Y ahora ya es como veo, leo y, ah, perfecto, ¿no? ya entendí. Ya, ya,
1: exacto, ya puedes hacer hasta un poquito de análisis exacto. en ese momento. Yo cuando pude ver al Museo de Antropología diferente a como lo había estado viendo, es que eh, nos tocó hacer un video para un homenaje que se le hizo hace algunos años cuando vivía Pedro Ramírez Vázquez, que él fue el que diseñó el Museo de Antropología. no Entonces, cuando yo, yo empiezo a meterme a toda la obra del arquitecto, y doy con que este hizo el Museo de Antropología, entre muchas otras cosas de la Ciudad de México. Me, me encantó porque cuando fui la siguiente vez... Lo empecé a ver bajo otra óptica, es como, ah, claro, Ajá. y aquí hizo, sí, claro, o sea, de pronto también saber no solo de lo que hay adentro como exposiciones, sino lo que usted decía hace rato, eh, que son edificios muchas veces especialmente construidos para albergar eh, determinada obra o determinada información, y hay sitios que han sido acondicionados Gracias. para recibir todo lo que hay dentro, ¿no? entonces de pronto, esta parte, o sea, como una cosa va con la otra, ¿no? Entre más sé, más puedo disfrutar de lo que me tengo enfrente, al alcance de mi mano. Porque me parece que México es uno de los países que cuenta con
2: mucho, con, con mucho mayor
1: número de museos y aparte de los más bonitos.
2: Y en la Ciudad de México, muchísimo Además,
1: más. además, ¿no? La Ciudad de México es, es rica en... en en muchas cosas, no solo museos.
2: Y un tip importante es que quizás no toda la gente lo sabe, pero los días domingo todos los museos de la Ciudad de México tienen entrada libre. Entonces además, es un dato súper importante porque sí. anteriormente también era como... Bueno, pero es que también las entradas es medio complicado sí, es y si que, tengo una familia ajá, numerosa... es, sí, es como pues que pues nada
1: más llévate al niño que le encargaron la tarea porque pues ya los demás como para uh -huh. qué, si además ni siquiera lo van a disfrutar. Exactamente. ¿no? Entonces nos escribe Noé González... Buenas noches querida amiga Noemí Magaña, felicidades por tu participación, recientemente fuimos al de Antropología y la sala multimedia está padrísima, es muy recomendable. Así es, ¿Sí? que es uno de los
2: museos que como bien decíamos tiene muchísimo más historia o mucha historia, pero también es de los que están más ocupados en eh, poder tener innovación para captar otro tipo de público. Ya como el, el permanente, pero también este el, a los niños, a los jóvenes, porque ahí te digo, ahí esta idea equivocada muchas veces, no siempre, no todos, de lo que es esa visita al museo.
1: Claro, fíjate, una vez fuimos al Museo de la Caricatura, uh -huh. por accidente, llegamos, o sea, íbamos por esa calle y de repente, Museo de la Caricatura, y entonces mi hijo estaba chiquito, ¿no? Y él fue así, ¡ay, vamos a entrar al museo! ¿no? Y yo así de, ¡oh Dios! ¿no? Ok, vamos a entrar, ¿no? Y entonces, este, bueno, hay, no está tan grande ese museo, pero para los chavitos lo que hay es sí, más que interesante, dice, wow. ¿no? Y de repente había una, en, en medio del museo como, hay como una especie de, un espacio pequeño ahí, tenían a los chavitos pintando, dibujando, haciendo cosas, ¿no? Entonces también esa parte está padrísima cuando el museo no solo, no solo es visitar las salas, sino que te den además la oportunidad... De relacionarte con lo que hay dentro. Así Eso es maravilloso. Sí. Es todavía más enriquecedor. Así no es. Pero hace rato eh, Liz López que nos escribe y nos decía, sí, muchas veces los papás, el tiempo y todo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Muchas veces estamos en la semana con mil cosas y a veces el fin de semana lo queremos ocupar para otras cosas y no para ir a un museo. Pero también creo que como papás y como sociedad debemos hacer ese esfuerzo por Total. llamarlo de alguna manera al principio porque después se convertirá en un, un gusto, hábito en un hábito y en un gusto de ok, perfecto, a lo mejor eh, no todos los sábados pero a lo mejor un sábado de cada mes, vamos a un museo diferente, y vas a descubrir cosas padrísimas hay un museo que también descubrimos que porque eh, se lo encargaron a mi hijo, el museo de las intervenciones, uh -huh. que está en Coyoacán, ¿qué museo tan bonito, uh -huh. y yo y es empezar, pequeño, ni siquiera ¿no? siquiera me imaginé o sea, no, no es como que
2: digas no. bueno, pues comparado con una antropología pues sí, bueno. No, bueno, sí, comparado con una
1: antropología, sí este, nunca me imaginé que además por ahí hubiera un museo porque estaba uh -huh. medio escondido, sí. ¿no? entonces, fuimos, lo disfrutamos enormemente a la salida nos encontramos con que había un concierto de gaiteros allá afuera, okay. no, uh -huh. bueno fue un sábado realmente diferente, que disfrutamos riquísimo, mi hijo y yo solos, o sea entonces de pronto no necesitas
2: esos cañones que tienen afuera que están más. impresionantes ni besar. necesitas
1: ir a los centros comerciales oh. a pasar ahí el día y a entretener a los niños ¿no? se entretienen y aprenden si nosotros también ponemos nuestro granito de arena y decimos bueno que okay. Este sábado, a ver, vamos a ver cuál. Ahora ya checar las listas de museos en internet sí, es, es bien muy práctico. Fácil. Sí, uh -huh. muy práctico. Te metes, pues, cuál, ah, pues ahora toca este y, y vas haciendo tu plan. De hecho, una de es? las
2: innovaciones que tienen muchos de los museos es esta parte en donde tienen sus redes sociales, no, para poder este fomentar. Eh, ahora sí que comunidad Hacer comunidad con sus este visitantes Y constantemente te están mandando Información de claro. las nuevas exposiciones De los horarios De algún evento adicional que va a dar Dentro del museo Visitas de algunas personalidades especiales Entonces es, es eh, Como fácil que nada más sigas Al museo y hasta la información
1: Te va a llegar solita sí, La tecnología nos está ayudando También a, a recuperar todo esto, ¿no? Así es. Eh, hay un hay un museo también muy interesante en... por Miguel Ángel de Quevedo, no recuerdo cómo se llama, y es una casa, es como una casa blanca, un jardín dice? enorme, y es... es o sea está, es, entra uno, y es como jardín, 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 y hay como si fuera una casa blanca al fondo... Precioso ese museo. No, ubico ese, ¿cuál es? no recuerdo cuál es. También fui porque lo dejaron de tarea a mi hijo, ¿no? Este y no tienes idea. Acababa era justo cuando estaba Día de Muertos. No bueno, no. de otro Una fiesta, nivel. ¿sí? Pero de otro <risa> nivel verdaderamente decorado maravilloso. Hay, había mucho arte adentro, mucha pintura. De hecho este, se esmeran mucho, no maestro,
2: para no, esas fechas como claro. Por ejemplo específicamente el día de los muertos hacen unas ofrendas uh -huh. espectaculares.
1: Que ¿Sí? eres tú uno bueno, o sea. Así es. Uh -huh. Ah, ok, ya me están diciendo que es el museo de la, de la acuarela. Exactamente. Ah, mira, de tienes Angel. toda la razón. Sí, gracias. Mira qué bueno. Gracias, Liz, que nos, ya, ya, sí nos estás oyendo, ¿eh? Entonces, este, la pasamos divino, este, mi hijo aprendió, de, se tomó fotos, aparte íbamos a una exposición, nos fuimos a ver las de, la, a todas las demás. O sea, sí es como. Una vez que te haces el propósito y dices, ok, no lo voy a padecer, lo voy a disfrutar. Sí. De verdad lo disfrutas. Si y aprendes muchísimo. Y a mí se me ocurrió poner eh, en Facebook mi ubicación, yo dónde estaba y que estaba en el museo, en el museo tal, no sé qué. Y después me contestó el museo. Ah, Entonces mira. para mí fue así como, ay, mira, me contestó el museo. yo vine emocionada con mi hijo, me contestó el museo. Y mi hijo así, ay, mamá, ¿sabes qué? Okay? Mm -hmm. ¿no? pero, pero bueno... Hay que darnos, cada quien tendrá su, su, su técnica o su, como sea, pero si sí vayan, eh, y vayan, eh, doctor, este maestro nos iba a decir del, del de curso. su curso, ya no nos platicó cuándo, bueno, y en dónde. Eh, empieza
0: el próximo sábado, las inscripciones todavía están abiertas, Ajá. Y, este, y quienes se quieran, les voy a dar los datos, quienes se quieran inscribir, pueden enviar un correo a Omar Quintana, que es un colaborador, un amigo antropólogo físico que me está que me apoyando en la organización. Omar y Quintana. El maestro Omar Quintana. Ajá, les doy su correo electrónico. Es Omar. Omar. Eliseo. Eliseo. Ena. Con S. Con C. Eliseo.
1: Ah, Eliseo con C. Ajá.
0: Omar, Eliseo okay. con C. Okay. Ena. E-N-A-H.
1: Ajá.
0: Arroba gmail.com. Ok. Si quieren recibir la información del curso, para el, el, el costo es de 1.600 pesos por las cuatro sesiones.
1: Ok, y que además son, son interactivas.
0: Bueno, el curso está diseñado para darse en el. En el le llamo un curso in situ, es decir, okay. en, en el lugar. Eh, sí, porque es, es raro, imagínense que estuviéramos dando un curso. que sí se puede, ¿no? Sí, porque. Pero después es... hay que hacer la práctica. Pero sí, pero aquí que, que ya estuviéramos vamos. estuviéramos dando un curso en este caso sí, así de los museums, es, es
2: innovador el maestro. Hablando
0: del museo, no. En el museo prácticamente vamos y, y, y vamos a hacer una serie de prácticas desde la entrada de cómo está organizado el museo, si nos ofrece algún mapa con las, con un, con las, las temáticas de las salas uh -huh. eh, que tiene o no, o no nos ofrece este tema. Es decir, esa exploración inicial es, es fundamental para darnos una idea en dónde estamos, qué nos ofrece el museo. En, eh, básicamente usarlas y después en los servicios se está hablando por ejemplo una parte que dinamiza mucho la actividad con los públicos son las áreas de servicios educativos los okay. asesores educativos que en algunos llamo, en algunos casos le llaman guías mediadores amigos del museo gente que trabaja ahí que nos ayuda, nos apoya por ejemplo en recorridos en guiados o también en la, en la parte de talleres al finalizar los recorridos o en medio del recorrido entonces son ¿Qué estrategias qué que ya están planificadas dentro de los museos con estrategias pedagógicas, pues para que la gente disfrute al máximo Gracias. la visita ¿verdad? Ok. Este, eh, entonces este curso, les repito, va a ser in situ, vamos a trabajar directamente en las salas de los museos, empezamos el 23, la, en, en, en el Museo Nacional de las Culturas es la cita uh -huh. y si quieren la información para que este, si desean inscribirse es en, en este correo del, de mi compañero maestro Omar Quintana y, eh, y ahí les enviaremos su, la información por correo electrónico.
2: Es, okay. y, y también mencionar maestro que son este los próximos sábados, ¿no? A partir del 23.
0: Es el 23 de marzo de Cada febrero, sábado. Sí, luego okay. es el 9 de marzo, el 2 no va a haber sesión, el 9 de marzo, el 16 de marzo y 23 de marzo. Perfecto. Y son en los museos en ese en ese orden, en Museo Nacional de las Culturas, Museo Franz Mayer, Museo Nacional de Antropología y Museo de Arte. No, museos, pues museos muy ¿Qué? grandes. Ese es un qué poco padre. para que veamos la diversidad de posibilidades museográficas, curatoriales que tienen los museos Exacto. Uh -huh. es okay. un... que...
1: repetimos el correo es Omar Eliseo con C de casa Ajá. E de Ernesto N de niño a de Adriana H de huerta arroba gmail.com ahí pueden pedir toda la información
0: Así es acerca
1: de, de este interesante curso y este y bueno si usted... gustan
0: como parte de digamos si, si dicen que, que son de, que de tu Mujeres auditorio poderosas. les hacemos un descuento Qué
1: maravilla. Aprovechen, eh. aprovechen <risa> porque está. No, por aparte está, eh, está padrísimo. Son cuatro sábados y. De es 11 ahí. a 2 de la tarde. O sea, les garantizamos que, dos.
2: que si toman este curso con el maestro no volverán a vivir un museo de la misma manera. definitivamente, claro, ¿no? no van
0: a generar experiencias definitivamente una experiencia sí. maravillosa en el museo de descubrir lo que siempre estuvo presente y no lo vimos. Eso, va, eso, eso es algo muy bonito. Que es muy
2: Exacto. curioso, eh, porque por ejemplo a mí son de las cosas que me han maravillado mucho, porque este digo siempre me ha gustado visitarlos, a veces no lo haces como tú mencionabas, bien por las dinámicas de un día a día, pero una vez que empiezas a conocer más del tema, que te empapas, que te apasiona, porque es este inevitable que, te, que no te apasione, sí. entonces te, te envuelve, te envuelve, que definitivamente ya después te vuelves como una crítica. De los museos, ¿no? O sea, claro. ya vas y dices, ah, no, aquí no está la cédula como tiene que ser, ¿no? O okay. aquí no está la ficha de la sala, a ver claro. qué pasó, ¿no? Y entonces es emocionante y aparte está divertido, porque ya, sí, ya lo vives de sí, otra manera. ¿no? A tiempo.
0: ese cambio le llamamos nosotros del público pasivo, que generalmente somos público pasivo ante la exposición, a un público activo, uh -huh. aquel que cuestiona, que reflexiona, que, que, que conoce y que, y que va educando también su mirada para explorar el continente museológico, eso, eso es prácticamente, es. ese ya es, es, es un es un eh, descubrimiento, como le llama Ángela García Blanco, una museóloga española, okay. el descubrimiento de los objetos. Los
1: objetos? ¡Qué maravilla! Uh -huh. ¡Ay, qué bonito el descubrimiento uh -huh. de los objetos! Claro, porque eso es lo que hace la, la mirada,
0: pero una, una mirada ya… Eh, educada una mirada que sabe dónde pone, dónde están los acentos del museo, la, en, la, en el sistema yeah, de iluminación, en la museografía. Y hoy, lo, hoy, hay, hoy en la museografía hay dos elementos importantes que favorecen, digamos, la relación del público con las exposiciones. Uno, lo que ya mencionaba la maestra, la parte tecnológica.
1: Ajá.
0: La tecnología favorece en muchos casos esta experiencia en el museo. Y la otra que tiene que ver con los eh, ambientes de inmersión que serían, por ejemplo, la escenografía en determinadas partes mm -hmm. del museo, incluso ser parte de la exposición. Mm -hmm. sí. Hay un museo que tiene exposiciones, digamos, heterodoxas, raras, pero muy interesantes, porque son obras de artistas en donde uno puede interactuar con ellas directamente. El museo, el que no se llama museo incluso, es el, el Laboratorio Arte Alameda. Mm -hmm. Me gusta mucho ese concepto porque sí. es un laboratorio, en el sentido de la experimentación, ¿Sí? del análisis, de las diferentes propuestas artísticas, estéticas, de los creadores en el contexto museal, entonces en este caso eh, me, ha, me he ido a ver exposiciones muy interesantes, por ejemplo de arte electrónico en donde uno es, uno está prácticamente interactuando no con una máquina, sino con la obra del, del, del artista okay. y son conceptos padre? muy interesantes, por ejemplo hubo una, una obra hace ya muchos años de un español muy compleja tecnológicamente hablando era un gran disco en donde uno se paraba y de, dependiendo de la, del peso donde lo pusiera uno del cuerpo parados y al lado izquierdo o al lado derecho enfrente tenían una pantalla que empezaba a recorrer noticias, nos estaban pasando noticias de lo que estaba ocurriendo en, 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 como dicen en tiempo real, en diferentes partes del mundo, ah. eso estaba ese fue el concepto artístico okay. de esa obra okay. pero uno era el que la, la manipulaba Exacto. la operaba entonces son, son también de esas, de esas experiencias interesantes en esos espacios que, que están hechos para que uno interactúe con la obra. Exacto. Y hay otros que en el, el museo más convencional en el que por obvias razones, por la protección del mismo patrimonio cultural, pues no se permite tocar los objetos, hay ciert, ciertas restricciones, Pero este, pero bueno, lo importante de todo esto… Y, y es importante decirlo, entre más conocemos nuestro patrimonio cultural, más lo amamos y más lo queremos y lo protegemos.
1: Claro, sí.
0: Hay una frase ya muy común que dice… ¿Qué es lo que necesitamos? Que sin patrimonio que no conocemos, patrimonio que no protegemos. Uh -huh. Y para amarlo, para conservarlo, hay que conocerlo y este es una los museos son una vía muy importante para poder hacerlo.
1: Maravillosa, sí. De, de un museo que me acabo de acordar ahorita y que, y que se los recomiendo es el Museo del, del Monumento a la Revolución. Uh -huh. sí. impresionante ese museo uh -huh. impresionante, yo hice sí. dos programas ahí por eso conozco uh -huh. el museo es maravilloso, así que no se pierdan la oportunidad, y bueno estamos a nada de irnos, estamos uh -huh. a dos minutos de que se acabó uh -huh. el programa, se fue rapidísimo, rapidísimo. <risa> entonces ya dimos el correo lo volvemos a dar, Omar Eliseo con C de casa e de Ernesto, N de nada, A de Adrián, h de Huerta, arroba gmail.com para el curso del maestro Lucio Lara. Eh, de todas maneras, en Facebook lo encuentran como Lucio, Lucio Lara. Lara Plata, por si por ahí también le quieren escribir, le quieren preguntar algo. Y Noemi, a ti, ¿dónde te encontramos? Estoy en
2: Expansionarte, así. Expansionarte. Ajá, en Facebook. Y tengo un correo por si quieren algunas preguntas o algo. Es este... Eh, NM, N de Noemí, M de Magaña, compartir, arroba gmail.com.
1: NM, compartir, arroba gmail.com. Y bueno, pues llegamos ya al final del programa. este A mí no me resta más que de verdad agradecerles por todo esto que Muy nos gracias. vinieron a ofrecer hoy. Por cómo, en, al menos a mí me abren como esa curiosidad de, de de ver con otros ojos ya los museos ¿no? que de verdad nos ofrecen eh, un conocimiento y, y, y lo que queramos o sea pues está que invitada
0: algunas de las sesiones del curso ¿eh? Muchísimas gracias.
1: Sí, seguro me voy a dar una
0: vuelta.
1: claro, Para que, que te sí. enamores de los museos. Sí, claro. No <risa> ves que después de todo lo que Noemi me ha contado, a partir de que está ella incursion, incursionando uh -huh. en todo esto, de verdad yo también, cuando las primeras pláticas yo le decía, ¿qué? ¿De verdad? Estoy uh -huh. en un museo? Sí. sí, de eso se trata, estar en un museo. Oye,
2: ¿no? y si me regalas un minuto, quiero compartirles que justamente todo esto se origina... <risa> Porque este, dentro de todo esto hay una importante necesidad, como decía el maestro, de conocer como ciudadanos nuestro patrimonio para poder protegerlo y defenderlo. Claro. Y hay ahorita una iniciativa que en realidad hay, como en muchas comunidades, de acercar a la gente de la comunidad o de tu comunidad justamente a estos espacios. Pero en los lugares donde no lo hay poder fomentarlo. Entonces, uh -huh. es una intención también de que la gente pueda este, buscar ¿no? estos
1: espacios. Claro, maravilloso. Uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias, muchísimas Maestra, gracias. Maestra, muchas gracias. Por estar gracias aquí. por la invitación. Amigos que estuvieron hoy, muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias
2: a todos los saludos y sí. ahí las, las buenas vibras y los mensajes y muchísimas gracias, maestro, no, por darse ustedes, el tiempo. Ustedes, gracias.
1: gracias. Una última felicitación. Felicidades por muy buen programa y orientación y apreciación de los museos. Muchísimas gracias de Araceli Durán. Y bueno, yo los invito eh, a visitar forotransformando.com que se van a encontrar un foro de especialistas con un montón de temas interesantísimos y los invito a estar nuevamente con nosotros próximo martes en punto de las ocho de la noche Mujeres Poderosas.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa está disponible con su blog en ocho y media